0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist ein deutscher Spitzenkoch in Italien. Sein Name Christoph Bob und er sagt: Hier in Italien hat das Essen eine ganz andere Bedeutung als in Deutschland. Christoph Bob ist einer von zwei deutschen Sterneköchen in Italien. Und eigentlich hat er mal Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt, wollte dann aber nicht nur am Schreibtisch sitzen, sondern die Welt kennenlernen, hat dann eine Kochausbildung nachgelegt und nach Stationen in London, der Schweiz, Rom, Paris landete er schließlich in Süditalien, wo er in einem der besten Hotels Italiens gekocht hat, dem Monastero Santa Rosa. Und hier erkochte er auch vor sechs Jahren seinen Stern und Jetzt ist es Zeit für ihn weiterzuziehen, denn er eröffnet sein eigenes Restaurant. Denn mittlerweile haben die Italiener seine Küche lieben gelernt und das ist wohl das größte Kompliment für einen deutschen Koch in Italien. Ich habe Christoph Bob kennengelernt bei einem seiner neuen Projekte, denn er berät Privatkunden bei der Küchenplanung. Und das macht er in Hamburg in der Küchenausstellung der Cucinaria vom Hummel Küchenwerk. Hier berät er, wie gesagt, private Kunden dabei, wie sie ihre Küche einrichten sollen, welche Geräte sie benötigen, wie das Handling sein soll, die Anordnung der Küche, also alles das, wo er aus ganz, ganz viel Erfahrung sprechen kann und er sagt, es gibt viel zu viele überflüssige Geräte und Küchenutensilien in den Küchen und dabei möchte er helfen. Also, Hört mal rein. Aber bevor es losgeht, gibt es noch ein bisschen Werbung und ein paar Worte zu unserem Kooperationspartner Cucinaria, der Küchentempel in Hamburg. Hier findest du neben Küchengeräten, Küchenaccessoires und Espressomaschinen die Küchenausstellung vom Hummel Küchenwerk, eine Kochschule und Eventfläche sowie eine hauseigene Werkstatt. Also alles, was man sich nur wünscht, rund um die Küche, findest du hier in hamburg Eppendorf im Straßenbahnring. Und solltest du es hierher nicht schaffen, so findest du natürlich alle Informationen online und über 6.000 Produkte im Cucinaria-Onlineshop. So, aber jetzt viel Spaß mit Christoph Bob. Dem deutschen Spitzenkoch in Italien. Und auch diese Episode wird präsentiert vom großen Restaurant und Hotel
1: Guide.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Und ich habe einen, man würde eigentlich sagen, Aussiedler. Vor mir sitzt. Das ist so, ein, ähm, so
1: ein Aussiedler. RTL 2 Aussiedler, ähm, aber Deutschland relativ früh verlassen.
0: Ich sage aber erstmal, wer es ist. Es ist Christoph Bob und Christoph Bob kocht in Italien und äh, hat dort einen Michelin-Stern und ist einer von wenigen Ausländern, glaube ich, die das erreicht
1: haben überhaupt. Ja, also wir sind zu zweit. Also es gibt einmal als Deutscher Heinz Beck, der drei Sterne, ähm, wo ich auch ein bisschen die Zeit mit ihm verbracht habe in Rom was auch so mein erster italienischer Aufenthalt war und habe jetzt seit jetzt dem sechsten Jahr den Stern und bin eigentlich recht glücklich drüber, was sicherlich auch nicht ganz einfach ist, sowieso einen Stern zu bekommen, zu halten, sowieso auch noch viel schlimmer. Aber im Ausland bei Italienern, die relativ stolz sind, da könnte man als Ingenieur, als Deutscher wesentlich leichtere Erfolg haben als Koch. Du hast hier den
0: schwierigen Weg ausgesucht. Ja, als Koch ist
1: man in, als deutscher Koch ist man im Ausland nicht besonders hoch angesehen, was so ein bisschen für die deutsche Küche mehr oder weniger spricht. Aber also würdest du sagen mit Recht? Wenn man das Großen und Ganzen sieht, schon. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, für den Deutschen ist das Essen nicht so wichtig. Es gibt viele andere Sachen, die für den Deutschen wesentlich wichtiger sind. Also mhm. Ich spreche sehr pauschal jetzt. Sicher gibt es extrem gute Restaurants. Es gibt mehr Michelin-Sterne in Deutschland als in Italien. Aber ich denke mal, es gibt eine sehr gute hohe Küche. Aber die, ich sag mal, dieses ähm, Alltägliche, wo man schnell was essen geht. Das Durchschnittsniveau. Das ne? Durchschnitt. Also, das sind wirklich manchmal recht katastrophal. Und dann auch ein italienisch, was weiß ich, äh, Restaurante Capri von. Ähm, nicht-Italienern betrieben ähm, mit nicht-italienischen Produkten, mit äh, Sahnesoße, mit Lachs, was nichts mit Italien zu tun hat ähm, und so weiter und so weiter. Also Und das kann man, glaube ich, komplett durchziehen vom jeglichen Restaurant. Mhm. Ob das jetzt chinesisch ist, das hat alles relativ wenig mit authentischer Küche zu tun. Ich glaube,
0: man sieht das ja auch schon, ne? wenn du in Italien essen gehst, dann gehst du ja auch weniger zum... Chinesen, zum Japaner, gibt's da
1: auch zum Griechen? Gibt es auch gar nicht, weil die ähm, auch ein bisschen Nationalstolz da haben. Ja. Also ob das jetzt mit den Nudeln zu tun hat, ob das, also Neapel Pizza, das ist für die ähm, Heiligtum.
0: Kannst du nochmal aufklären, kommt sie denn jetzt aus Neapel?
1: Da äußere ich mich nicht zu. Ich, also. möchte, noch, ähm, ich möchte morgen gerne zurück nach Italien fliegen, <lacht> ohne irgendwelche Probleme zu haben. Die Pizza kommt aus Italien. Okay. Und die Nudeln
0: auch. Ich werde nicht weiter fragen. Ja, das ist... <lacht> Aber ich habe dich unterbrochen. Nationalstolz.
1: Nationalstolz, ja. Für die Italiener ist das Essen natürlich das wichtigste Thema. Mittags überlegt man schon wieder, was man abends macht. Also ist es wirklich, also auch, es findet alles am Tisch statt. Die ganze Familie kommt zusammen. Sonntags, ähm, das ganze Leben, alles findet ums, ams in jegliche Richtung essen statt. Das Auto kann vergammelt sein. Also es ist so ein bisschen das Gegenteil von Nordeuropa, wo viel aufs Äußere gelegt wird. Hm. Aber der Italiener fährt lieber seinen 25 Jahre alten Fiat Panda weiter und ist dafür gut.
0: Aber der Italiener hat ja auch gerne ein gutes Outfit. Am ja, Laden hat,
1: aber hat ein, 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 Outfit. ein Outfit, was auch wirklich elegant ist und gut. Deutsche hat halt mehrere Sachen, also das ist alles sehr pauschal natürlich, aber ähm, es wird auch wesentlich mehr aufs Äußere auch geachtet in Italien. Also wenn man da manchmal guckt, was Deutsche an den Füßen haben, das ist zwar oben hui und unten fui. und das ist so ein bisschen, das, ist, ähm, das zieht sich glaube ich wie so ein bisschen roten Faden durch das süditalienische Leben, dass das ähm, alles gut ist und schön ist und lecker ist.
0: Du konntest du es ja auch schon ein bisschen länger betrachten, ne? Ich meine, wie lange bist du jetzt in Italien bzw. in Süditalien?
1: Ähm, Italien ja fast mit Unterbrechungen sind das ja fast über 15 Jahre. Wow. Ja. Ich wollte, ich wollte nie Koch werden, ich wollte, ich habe erst was komplett was ganz anderes gelernt. Ich habe erstmal Groß- und Außenhandelskaufmann gelernt.
0: Ist auch was Ordentliches.
1: Ist was Ordentliches, aber dachte ich irgendwie, musste ich dann zur Bundeswehr war bei, bei der Marine in Kiel und dachte ich so, nee, das kann nicht mein Leben sein. Dass ich da irgendwelche komischen, also jetzt mit ganz viel Respekt, das ist natürlich auch ein extrem wichtiger Berufszweig, aber und so weiter. Also, das war nicht mein Ding. Und da dachte ich, okay, was möchte ich machen? Da dachte ich, ich will die Welt sehen. Und wie kann man die Welt sehen? Als, ähm, dachte Gott, ähm, Seefahrt ist schön, aber das ist auch nicht mehr so romantisch. Da ist man irgendwie auch nicht mehr richtig lange im Hafen. Gott, dann ist der Lufthansa-Flug, Pilot waren meine Augen zu schlecht, sonst wäre ich Pilot geworden und die Noten natürlich auch. Und dann kam irgendwie auf die Hotellerie und dachte, ich, okay, ähm, Hoteldirektor, das dauert, Kellner ist auch nicht so mein Ding. Und dann bin ich so, gehe ich in die Küche? Und dann habe ich dann irgendwann angefangen, erstmal ein Praktikum gemacht, was völlig kam in dieses komische...
0: Wie alt warst du da? Anfang 20. Anfang 20, ja. ja.
1: Ähm, kam ich in dieses Küchenambiente, wo alles rumgeschrien wurde und dachte, Gott, die haben doch alles was. Also, es geht schließlich nur um was zu essen. Ah, also, da warst du <lacht> doch nicht angefixt. Nee, nee. Äh, dachte ich, gerade, die. Äh, wirst du da irgendwie zu solchen Salatkissen geparkt und äh, musst da tagelang Salat putzen und Zwiebeln schneiden und also wirklich nur Blödsinn machen. Aber da ich halt irgendwie nicht richtig große Auswahl hatte und mein Vater meinte irgendwie so, wenn du damit anfängst, musst du das auch durchziehen. Dachte ich dachte, okay, dann mache ich das jetzt erstmal. Und das erste, also gut, dann auch Berufsschule war halt auch irgendwo sehr interessant, weil man da halt irgendwie, ein Teil war diese Nebeneinsteiger, so wie ich, irgendwelche mhm. Studenten abgebrochen ähm, und so weiter. Dann irgendwie, ähm, ich werde jetzt kochen, weil ich sonst auch nichts kann. Hochschule war halt irgendwie Dreisatz Mathematik. Also, es war schon sehr einfach. Mhm. Habe mich eigentlich auch nie für interessiert, fand das eigentlich. Ähm was hattest du denn für einen Ausbildungsbetrieb? Ähm, das war damals im Bövenpick Hotel. Okay. Ähm, dachte ich irgendwie, das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil da kannst du so ein bisschen mal, Also, die hatten auch so ein relativ gutes Restaurant damals noch. Es gab dieses Restaurant, es gab Bankett, es gab so. Dachte ich so, dass. Äh, die hatten noch einen Metzger, die hatten eine Patisserie, da lernst du also, was. Da lerne ich mal. was. Mhm. Man muss ja was Richtiges lernen.
0: So. Äh, die Zeit läuft. Der Junge ist schon Anfang 20. Also,
1: der muss ja irgendwann mal jetzt Geld verdienen. So. Aber dann irgendwie, dann, dann fand ich aber das ganz interessant: diese ganze Geschichte ums Kochen drumherum, warum das äh, für sich Melba heißt und äh, dieses, dass man nicht nur mit Salz kochen kann oder nur noch Hitze, auch mit Salz, mit Essing und so weiter. Also, dieses ganze Technische fand ich eigentlich ganz interessant. Und dann hatte ich die Ausbildung beendet und war einer der besten Norddeutschlands. Gab es auch damals noch ein ähm, Stipendium vom Bundeswirtschaftsministerium? Ach. Da war es Norbert Blüm. War natürlich dann meine Mutter auch im stolz. Ich wusste gerade nicht, dass ich kommt. bin. Begabter. <lacht> ja, ähm, Begabtenförderung. Begabtenförderung und so weiter. Also war auch, das ist ja
0: cool. Ich meine, also dann. Ja, das also ist Bester oder unter den besten Norddeutschen. Ja, ich war zweitbester Norddeutschland. Das ist doch
1: schon mal was, oder? Dachte, ja, gut, aber. Ich wollte war aber auch nicht so das Richtige, was ich wollte. Bin dann nach London gegangen, hatte da halt irgendwo auch gearbeitet. Verschiedene Restaurants. Und nach zwei Jahren hatte ich dann irgendwie auch gemerkt, Gott, London ist noch nicht die Sache. Also die zahlen so schlecht, was die Stadt dich kostet. Und dachte ich, Gott, wo gehe ich jetzt hin? Also normal plant ja jeder seine Karriere. Ich bin eigentlich gedacht, ja Gott, wo verdienst du am meisten Geld? Dann gehst du erstmal in die Schweiz. Habe dort im Dol de Grand Hotel gearbeitet.
0: Hm. Jetzt kommen die Adressen schon mal langsam. Ja, an. nee, was aber auch <lacht> relativ
1: langweilig war, weil ja? das also irgendwie so ein eingestaubter Schuppen war, so ein altes vom Sternhotel, wo die halt französischer gekocht haben, als je Franzosen gekocht haben. Und dann bin ich mal essen gegangen, gab es so ein Restaurant, das war in Küstenach, das hieß Petermanns Kunststuben. Mhm. Unser Herr Horst Petermann kam, wie es auch will, aus Hamburg. Und er meinte so nach dem Essen, als er sich da rauskam, meinte so, er so: Ich bin Koch, meinte so, ich würde gerne bei Ihnen arbeiten. meinte so: Du, pass auf, du kommst erstmal die nächsten sechs bis acht Wochen an den freien Tagen hier als Küchenjunge und dann guck mal, was du kannst. Und wenn du gut bist, darfst du dann hier anfangen zu arbeiten. Ich dachte so: Du musst da wohl durch. Und Küchenjunge heißt ganz hinten anstellen. Wieder, wieder ganz hinten anstellen, ja.
0: Aber du warst ja schon ein bisschen jetzt. Ich war schon
1: ein bisschen im äh, Job. Ja, ja aber äh, okay. zwei Missionärsterne. So, hab dann habe dann nach acht Wochen angefangen und meinte so: Pass auf, du kriegst die Hälfte von deinem Gehalt und kannst das oben im Restaurant, gibt gibt's ein Zimmer, da kannst du wohnen. Du bist eh den ganzen Tag hier. Wenn du Hunger hast, kommst du, hast du eh hier nicht raus. raus. Kommst eh, <lacht> eh nicht raus. Gut, das habe ich gemacht. Dann war irgendwo Zürich, durfte man auch, glaube ich, nur zwei Jahre bleiben. Musste dann halt die Schweiz verlassen. Und dann kam wieder die Idee: Was mache ich jetzt? Und damals hatte ich auch eine Freundin, die. Als auch in Hamburg wohnte. Und ich meinte, Italien ist doch so schön. Doch, mal so gut. So, dann über einen Freund von mir aus Deutschland, da meinte so, du, was habe ich sowas in Italien? Da meinte so, du, da, es gibt ein Restaurant, das ist der Heinz Beck in Rom. Das ist im dem Hilton-Hotel. Und da meinte ich zu dem sowas auf Frank, äh, ich komme ja aus einem Zwei-Sterne-Restaurant, ich gehe doch nicht in das Hilton-Restaurant. Ja. Yeah. Gut, dieses Hilton-Restaurant ist inzwischen Waldorf Astoria. Oh. Der Heinz Beck hat inzwischen drei Sterne. Ich mein ähm, Gott, genau. Also es war schon, und ich wollte eigentlich nur im Sommer bleiben und bin dann eigentlich fast fünf Jahre geblieben, ja, viereinhalb Jahre und habe das Ding eigentlich, oder wir haben das Ding von null auf drei Sterne in der Zeit hochgekocht. Und dann irgendwie an der Nacht, als wir drei Sterne bekommen haben, meinte ich so, Heinz, pass auf. Das war es jetzt für mich. Ach, echt? Und dachte ich so, was mache ich jetzt eigentlich? War das Aber unrein. du hast ja
0: ein bisschen was mitgenommen dann in der Zeit. Ja, oder? klar. Meine, äh, und da war wahrscheinlich auch immer nur Race, oder?
1: Ja, nee, das war eine Vollgas. Also es interessiert auch gar nicht. Also das war auch dann nicht mehr so schön. Mhm. Das war auch dann dieses Rumgebrülle und Rumgemache. Okay. Aber es ging halt nur darum, okay, da, da, da möchten wir hin. Und wir sind da eigentlich fast... So ein bisschen über Leichen gegangen. Also, wenn da einer nicht funktioniert hat, dann wurde er ausgetauscht und so weiter. Also, es war relativ ähm, konzentriertes Arbeiten auf ein Ziel hinaus. Was dann eigentlich geklappt hat. Eigentlich war ich dann auch in das, im richtigen Alter, Küchenchef zu werden. Aber dachte nee, das ist. Ähm und da fing das erste Mal an, dass ich angefangen habe, meine Karriere. Da dachte ich dachte, ich will noch mal nach Frankreich. Und jetzt wollte äh, es doch noch voll machen. Also mein, jetzt Wenn, dann mache ich mal richtig auf die Hose. Da hat sich damals gut Alain de Casse, Plaza Athené, drei Sterne. Ähm, normal Wartezeit und so weiter. Es hat dann doch geklappt, dass ich dort arbeiten durfte. Wieder als Küchenjunge, wieder ganz unten angefangen. Von Zuschef, also vom zweiten Küchenchef im Drei-Sterne-Restaurant, wieder ganz unten. So. Wieder Küchenjunge. Wieder Küchenjunge. Als Deutscher in Frankreich auch nicht besonders angesehen. Auch als erster Deutscher, da eigentlich seit langem wieder da gewesen. Habe das aber irgendwie zwei Jahre durchgezogen und war dann halt immens stolz, Aber ich extrem lange dafür war. Extremst, also ich, ich denke mal, dass dagegen die Ausbildung zur französischen Fremdenlegion ein Picknick ist, was man dort macht. Also wir haben da mussten da Pistazien viereckig schneiden und so weiter. Also oh. alles, also wirklich richtig ähm, schlimmer geht's nicht. Und
0: ich meine, ich hatte ja ich also, noch nicht den David Görne. Äh, im Gespräch, der war nach dir ja da ja. und der erzählte auch nur, ich meine, er, sollte ja nur, er brauchte ja auch nur zwei Worte, ne?
1: We oui und Chef. Ja, und auch der Unterschied zwischen We oui Chef und We oui Chef. Okay. Ich sagte We oui Chef und da äh, musste jemand in Rom anrufen, der mir das auf Italienisch erklären müsste, dann auf Deutsch der Unterschied zwischen we oui und Oui. Sein ist vulgär und das Gut. Okay. Äh, wir machen jetzt keinen Französischkurs, aber es war halt extremst hardcore. Aber. Da bist du dann irgendwann kreidebleich, also die waren alle, wir waren alle sehr vom ganzen Abend. Abends dann immer zur letzten Metro gelaufen und da bist du natürlich stolz wie so ein französischer Gockel von der Avenue Montaigne. Gehst du hoch, dann bist du zum Four Seasons vorbei. Das Ding hat nur zwei Sterne. Also da, da, da kommen die gleichen Jungs raus, genauso weiß wie ihr, bleich. Mhm. Aber du gehst halt mit erhobenen Brust, weil du bist im besten Restaurant ja. von Paris und die halt, ähm, dann kommt von oben das, die vom Taiwan. Mhm. Auch sehr gut, auch damals drei Sterne. Mhm. Aber wir waren die, die mit der, also äh, dann aber in der Metro saßen und sagen, äh, Jungs, also wir sind jetzt irgendwo.
0: Aber es wurde die, keine Party gemacht, sondern. Nee, nee, <lacht> nee da konnte der keine der Party war
1: machen, ah, hatte da keine Geld, fertig. komplett durchgekocht alles. Aber, ähm, und dann meinte, da kam irgendwann nach Heinz Beck auch mal wieder. Da kam zum Essen und da meinte, ja, und der Unterschied, mir so, Heinz, ganz ehrlich, in Rom haben wir italienische Meisterschaft gespielt und hier spielen wir jedes, jeden Abend Champions League Finale. Also das ist schon die damals dort mit mir in der Küche waren. Also aus den Jungs ist allen was geworden. Also da ist mhm. keiner irgendwo in der Frittenbude. Also die sind <lacht> alle mindestens, ähm, also da bin ich schon das untere Drittel mit einem Stern. Also die haben alle zwei Sterne. Ja, da also
0: echte äh, Kaderschmiede.
1: Dann. Also der, die dort überlebt haben, aus dem Wasser geworden. Ja. Hast du
0: denn da noch was gelernt, dann auch richtig? Ja, klar. Also ja. Ist
1: schon allein diese ein Bunt Schnittlauch zu holen. Wie man das macht. Okay. Und das ist eigentlich so ein bisschen, man geht da hin, dann hat so in, in das Kühlhaus, da ist so eine Plastikkiste, dann ist ein so, so ein Touchon, also so ein Küchentuch. Dann ist dieses Schnittlauchbund in Papier Servietten in so Zeber eingewickelt. Und da geht man mit so einem kleinen Blechtablett dahin und packt das dann darauf. Ja. Warum macht man das so? Das ist ein völliger Schwachsinn, würde jeder sagen. Deine Hände sind feucht. Deine Hände sind salzig. Deine Hände haben Fett. Das heißt, dieses hauchdünne Schnittlauch alm um den nicht zu verletzen. Und das ist, okay. das sind solche Nuancen. Mhm. Du denkst darüber gar nicht mehr nach. Aber es ist das Einzige, was, um was es geht, und da, glaube ich, haben die Franzosen einiges den Deutschen, den Italienern, den Spaniern voraus, diese krankhafte, Perfektion um das Produkt. Die Franzosen haben irgendeinen Schafskäse, der kriegt fünf Goldmedaillen in Paris. Da wird die, die, die Prinzessin dafür gewählt. Da gibt es ein Volksfest in dem Dorf. Und diese Liebe, dieser Enthusiasmus für ein Produkt, ich denke mal, das ist das, was die, was die Franzosen haben. Okay,
0: ja, ja. ja. Okay.
1: Das, das haben die Italiener noch ein bisschen. Mhm. Diesen Nationalstolz auf die eigenen Produkte. Die Deutschen haben das nicht. Oder die wenigsten Deutschen oder, haben das.
0: Oder sagen wir mal so, entwickeln das gerade erst wieder ganz langsam. Ja, ne?
1: das geht so ein bisschen, aber das ist dann irgendwo auch... Ähm, aber du sagst, das sind kleine Pflänzchen wahrscheinlich. Das sind ganz kleine, zarte Pflänzchen und ich denke mal, solange Aldi, Lidl und die ganze Geschichte, das ist, äh, das sind Wälder dagegen und da diese ganz kleine Pflanze, die da auch irgendwo, wo man sich drum kümmern muss, das es ist hart, also das ist, äh, aber, ich denke mal, das dauert noch ein bisschen und vielleicht wird das auch mal in Deutschland besser, aber ich denke mal schon, also es ist schon eine gewisse, ähm, Wendung mhm. von ganz schlimm, es wird langsam besser. War das denn für dich eine Idee,
0: dann nochmal wieder zurückzugehen nach Deutschland irgendwann, dann als du in, in Paris warst?
1: Oder? Ähm, Deutschland... Wir wissen ja nun,
0: dass das nicht der
1: Fall war. Dass nee, Deutschland dachte ich so, Gott, ähm, ja, wohin? Ähm, gebürtig komme ich aus Braunschweig. Gastronomisch eine völlige Katastrophe. Da, gibt's, da kann man einmal im, Mo oder einmal im Jahr gut essen, wenn es weiß und Spargel gibt. Ja. Und okay. Grünkohl und das war's. Also das ist so irgendwie, da gibt es einmal im Winter, einmal Mo zwei Monate, du, so, da kannst du kein Restaurant aufmachen. Ähm, Berlin habe ich zu wenig Tätowierung. <lacht> um jetzt
0: ähm, mal so ein paar Klischees zu... Ja, nee, ist so.
1: Ähm, äh, ich bin auch nicht der Berliner Koch, ganz ehrlich. Also okay. Berlin ist so ein bisschen rotzig, so ein bisschen das ist nicht meine Welt, ja. ganz ehrlich. Also ich kann da nicht irgendwie eine, eine, eine Schwarzwurzel hochgaukeln, dass die irgendwie 30 Euro auf vielleicht, dem Menü vielleicht kostet. Ich wäre in
0: München noch gegangen. So.
1: Ja, München dachte ich, aber Gott, ähm, also ich war ja auch dann meine erste Küchenchefstelle am Gardasee. Das ist wie München. Das ist wie München und da äh, bin ich auch nach einem Jahr wieder abgehauen. Ja, ja, ja das war nicht. Aber das lag daran, nicht weil es der Gardasee war, es war. Ich dachte, ich irgendwie, das war erstmal Küchenchef, ich rock die Welt, ich mache das alles ähm, so, wie ich es wollte. Aber es war halt irgendwie so ein großer Unterschied für das, was ich kochen wollte und was, was die Gäste wollten. Und das war ein traumhaftes Hotel, fünf Sterne ist Luxus, irgendwie 3000 Euro die Nacht, traumhaft schön. Ich dachte das kann, also da habe okay. ich dann mit dem Hoteldirektor und dann meinte so pass auf, du ähm, Nee, äh, ich kündige, weil der ist in Ordnung, also, aber ich mache ich mach hier keine Kompromisse und war da eigentlich ganz froh, dass sie dann auch wieder weg war.
0: Was war der Unterschied zwischen dem, was du geben wolltest und die haben
1: wollten? Ja, die wollten halt, also ich, ich möchte ihnen jetzt keine Recht geben, aber so ein bisschen im Nachhinein, klar reflektiert, reflektiert man darüber, was einem gesagt wird und so weiter, also Sicherlich war ich meiner Zeit, also es klingt so, also ich will das nicht jetzt so arrogant sein, aber meiner Zeit ein bisschen voraus. Oder beziehungsweise das Haus war halt so ein bisschen eingeschlaubt und wollte halt etwas anderes.
0: Mhm, mh.
1: Also es war halt irgendwo, ähm, ich hatte die falschen Gäste, oder ich war die falsche Person, oder die, also wie, wie wir es haben wollen. hier. Gab es natürlich auch andere Möglichkeiten, aber dachte ich so, nee, ich, ich, ich will da keine Einstellung. Du wolltest die verbiegen? Nö. Okay. Und da habe ich gesagt, dann gehe ich lieber. Und, und es war dann irgendwo, ich kann, ich kann eigentlich nur das kochen, was ich selber esse. Oder was ich liebe zu essen. Und das war dann irgendwann italienische Küche. Und ähm, klar habe ich eine deutsche Ausbildung gemacht. Aber ich sollte mal für einen deutschen Botschafter in Rom kochen. Deutsche Küche. Oh. 30 Jahre Mauerfall, deutsche Küche. Was ist deutsche Küche? Ist das Pizza Hawaii und Döner oder ist das nur so, so dieses klassische? So, und da hatten wir auch die Diskussion mit in der Botschaft und dachte ich, oh Gott, wenn das das Privathaus ist, das Botschaft, also der, der hatten 1500 Leute in seinem Garten, okay. im Privathaus der Deutschen Botschaft. Okay. Ist ja. schon etwas größer, aber es lief dann halt doch wieder auf dieses deutsche Klischee-Essen raus. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, eine Currywurst mit Pommes zu machen und so weiter und so weiter. Also es war schon, ähm sehr Was wollte man
0: eigentlich haben? Was war so, so sag mal, ein Gericht, das die sich so gewünscht haben? Ja, die,
1: die, nein, also der wollte halt schon halt wirklich dieses klassische äh, Rheinischen Sauerbraten. rheinische Sauerbraten und so, so, solche Sachen, wo ich gesagt habe, Gott, das ist, klar, das ist deutsche Küche, aber man ist auch Maultaschen in deutsche Küche. Ja, aber Maultaschen gehen nicht, dass die, die Italiener denken, das ist Pasta. Meinte ich so, ja gut, das ist aber doch, ich sag mal, sie sind doch Botschafter. Diese mhm. Botschaft, dass das, ich denke mal auch, dass es eine, die Deutsche hat sehr gute lokale Spezialitäten. Und es ist halt nicht nur dieser äh, Eisbein und, ähm, meinst du, wir können Lapskaus machen. Das ist ästhetisch zwar nicht besonders schön, aber wenn es gut gemacht ist. Wenn ist das so groß genug ist, ne? ist, <lacht> das, <lacht> ist das super lecker. Na, ich hätte es mit dem Ja, ja gut, da
0: brauchst du ein paar mehr. ja <lacht> oder, Aber ja, so auf dem ab
1: Löffel, das sieht auch keiner. Und dann ja. nimmst du das einmal und dann ist das ja,
0: ja,
1: muss ja auch keiner erklären, was das im Endeffekt ist. Aber und deswegen haben die Deutschen eigentlich auch eine relativ schlechte Lobby, was das Kochen angeht, weil das ist halt irgendwie ähm, Eisbein, äh, Brezel, äh, Sauerkraut. Wobei, das musst du ja auch erstmal finden, wenn du jetzt hier, wenn wir jetzt hier, sagen wir
0: mal, im, im Umkreis von Hamburg-Eppendorf das suchen würden, wir würden uns schwer tun, ein
1: Eisbein zu finden. Ja, also, aber ich glaube, wie viel, viele gute Lapskaus-Restaurants gibt es hier, wo, der, wo die Geschichte nicht aus der Dose kommt. Wurde das noch frisch gemacht? Also, hier
0: in Hamburg? Ja. Uh, ich würde mal sagen, ich kriege fünf auf jeden Fall ad hoc zusammen,
1: ja, aber das viel, ist ja auch nicht viel. Richtig, bei wie viel Millionen? Äh, mhm. Das ist nicht viel. Und du findest aber in Frankreich oder auch in Italien in jedem Dorf eine gute Trattoria, mhm. wo die einen guten Wein haben. Also, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, ein toller Name, aber es passt zu dem Essen, es passt zu der. Landschaft, ähm, das gibt es hier eigentlich nicht. Also hier müsste es ja eigentlich nur Hamburger Bier geben. Und wenn da überall äh, Königsbrauerei, ich weiß es nicht. Also das ist, und ich sage mal, das ist so ein bisschen dieses, ähm, das hat nichts mit Nationalstolz zu tun, aber so ein bisschen dieses Lokale wieder zurückzubringen, ich denke mir, das, das, das würde ein bisschen, dann ist es auch, ähm, dann ist man auch gut. Aber du hast vorhin erzählt, die Menschen unterhalten
0: sich übers Essen. Die sollen Sie sagen, Mittag, morgens schon was gibt es mittags und mittags was gibt es abends und sie können aber auch die Rezepte dazu runterbeten wahrscheinlich, ne? Ja. Und, und können die auch sagen, die können auch mit dir herzhaft in Streit kommen, wie man das jetzt die kocht. Die streiten
1: nur mit mir, weil ein Deutscher sich herausnimmt besser zu kochen als die Mutter, die Schwiegermutter äh. Äh, <lacht> und Kollegen. Da möchte, hat das
0: lange gedauert, bis du da anher durftest bei deiner Schwiegermutter?
1: Ja, das hat einen, also das durfte ich einmal und da habe ich gesagt, ich mache es nie wieder. Es ging eigentlich nur darum, also ich möchte mich jetzt nicht selber loben, aber ich kann schon irgendwie so ein bisschen Nudeln kochen. Und da meinte die, meine Schwiegermutter, nee, das macht man so. Und dann, ich, dann kam die Schwester noch dazu, meiner Frau, und meinte, nee, das macht man so. Und dann kam meine Frau noch dazu, und dann macht man das so. Und dann meinte sie, dann macht ihr das selber. <lacht> Äh, weil das irgendwann, kam der Punkt, meine das ist, ähm, ihr habt das immer so gemacht, aber das heißt noch lange nicht, dass das so richtig ist. Und das ist das eigentlich, wo ich mich auch ein bisschen in Italien etabliert habe, weil es dann irgendwann darum ging, ich mache ich mach sicherlich, ich koche mit lokalen Produkten, aber ich koche das so ein bisschen wie heute. Das heißt, ähm, ich koche dieses Ragout nicht mehr sechs Stunden mit äh, drei Fingern Fett obendrauf. Okay, ja, ja. Das ja. ist zwar super lecker, mhm. ist, aber ich sag mal, es arbeitet ja und verbrennt keiner mehr diese Energie wie vor 50 Jahren.
0: Das Gleichgewicht ist dann nicht mehr da, ne? ist Und
1: äh, man will das ja halt auch jeden Tag essen. Und das ist halt dieser Grad, was sehr kompliziert ist, diese leichte mediterrane Küche immer noch weiterzumachen, ohne auch diesen, äh, dieses Verhältnis dazu verlieren, aber das so ein bisschen leichter zu machen, ein bisschen mhm. und was auch sehr wichtig ist für Italien. Also man, das habe ich dann irgendwann auch gelernt, das meinte ein, ein sehr guter Freund und Kollege oder Freund und Wasserproduzent. Der meinte irgendwann mal, das ist zu perfekt. So, ja, meinst, wie, meinst, äh, meinst, so, du, das ist, ähm, meinst, so, du, ich erkläre dir das ganz einfach für einen Deutschen. Mercedes ist perfekt, war mit das Langweiligste, was es gibt. Ein Ferrari funktioniert eigentlich relativ wenig, aber es sind Emotionen. Und das ist auch wichtig, dass du, meinst, so mach pro, wenn du ein Menü hast, sechs Gänge, einen leichten Fehler, dann sind die wenigstens glücklich. Dass der Deutsche auch Nein. was falsch gemacht hat. Weil der Italiener macht das schon automatisch, weil der ist sehr viel emotionaler da ist. Ja. Ähm, ich sag mal, der Deutsche ist sehr auf sehr hohem Niveau sehr gleichbleibend.
0: Mhm. Aber das, ich kann mir das total vorstellen. Der Italiener
1: hat Emotionen. Das ist, wenn, wenn er die Freundin oder die, ich weiß nicht, die Mutter oder der Fußballverein verloren hat, das ist für den eine Katastrophe. Wir, wir hatten ein, Deu ein italienischer. Okay. Wäre der HSV ein italienischer Fußballverein, es wäre äh, Emotionen. <lacht> Würdest du denn sagen, dass du entsprechend deiner
0: Emotion auch, dass, dass der, jemand, der dich gut kennt, dein Essen gut kennt, rauskriegt, was für eine Stimmung du hast?
1: Mm, nee. Nee? Nee,
0: nee, nee, da, nee. Dafür bist du zu kontrolliert.
1: Nee, also klar ist das schon sehr emotional und sehr temperamentvoll in der Küche. Sehr. Das ist halt irgendwo... Aber ähm, es ist auf... Wir haben so ein hohes Niveau an uns selber, dass Gott sei Dank die wenigsten Gäste merken, wenn auch minimal etwas falsch läuft. Ähm, also das ist manchmal eher geplant als...
0: Okay, wie gewollt. wir eben gehört haben, muss ähm, ein kleiner Fehler drin sagen. <lacht>
1: Ähm, aber sonst ist das schon relativ. Also wir haben eben beim ähm, hier nebenan einen Teller Nudeln gekocht. Die waren alle begeistert. Drei Sachen sagen, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich noch besser machen können.
0: <lacht> also müssen wir vielleicht mal sagen, du hast eben gerade Nudeln gekocht. Du hast nämlich, äh, ich weiß gar nicht, ob das geplant war, ähm, dass du kochst auch, aber du berätst ja, ne? Ja,
1: du, ich berate du, und ein Freund von mir, ähm, habe ich irgendwann mal kennengelernt. Ein Berliner, der verkauft ähm, Wohnungen. Und da kam mir dann irgendwann, haben wir dabei einem gemeinsam mit Freunden zu, zu Hause gekocht und da meinte sie du pass auf, die Küche hat 270.000 Euro gekostet. Und da meinte, sie, da meinte sie, die gute Frau hat 200.000 Euro zu viel ausgegeben, weil da irgendwo dieses, wir hatten, ich hatte eine Pfanne auf dem Herd und das Olivenöl lief nach links runter. Da meinte sie, du pass auf, äh, wie soll ich denn, ja, Jakobsmuscheln mhm. äh, Schön grillen. Entweder frittieren die, die auf der anderen Seite, auf der, auf der oberen Seite, wo kein Öl ist, das, das klappt nicht. Und dann kamen wir auf die Idee, wenn er Wohnung verkauft, dass wir dort dann auch dem Käufer beraten, also ich dann, was er braucht, was er nicht braucht, weil das ist so ein bisschen, als wenn du ein Auto kaufst und überall die Kreuze machst und äh, Anhängerkupplung brauchst du nicht, wenn du keinen Anhänger nee, brauchst. Und auch
0: bei den vielen Geräten gar nicht weißt, was die denn eigentlich können, oder? Richtig, und das,
1: ich sag mal, vieles nutzt man nicht und braucht man nicht und ähm, weil also dieser Christian von Accord Estate kam halt auf diese geniale Idee und meinte so, du pass auf, wir helfen denen dann, dass die da nicht ähm, Sachen kaufen, die sie nie wieder brauchen. Und wenn du damit durch bist und die ganze Küchenplanung gemacht hast, gehst du da hin und kochst für die in der Küche und äh, meinte so, okay. War irgendwo, ja, am Anfang, das ist eine -Idee, aber äh, ja. Es geht und da hat er noch erzählt von einer Küchenmanufaktur in Hamburg. Ich ich habe mir das dann irgendwann mal angeguckt, erst im Inkognito. Ich kam da irgendwie eine Stunde früher hier nach Hamburg, habe mir das alles erstmal angeguckt. Mhm. Hab mir das Und dann äh, denke ich mal, dass das schon auf extrem hohem Niveau ist. Also dieses ganze Paket, Akkord, Estate, Hummelküchen. Ich koche relativ viel auch für private Kunden oder private Gäste. Mhm. Da siehst du, machst du mal diese, diese, diese an auf und dann fragst du mich, wer hat den Blödsinn da gekauft oder was machen die mit dem ganzen Blödsinn? Ja, ja. Die haben irgendwie 500 Küchenhelfer, 20 verschiedene Teller, kein Olivenöl oder keine Käsereibe. Also nur so so eine... Ähm und das ist, wo ich sage, irgendwo, okay, da, da möchte ich doch bitte... Den Menschen was Gutes tun.
0: Aber es scheint so zu sein, als ob es auch um Küchen geht, die dann auch wirklich später benutzt werden sollen. Ja, ja, nee, es das sind ja also auch viele Kandidaten, die sagen: Ich ja, baue mir mal alles rein, was es ja, nee, gibt.
1: Ja, nee, und da meinst du, du vom äh, Christian vom da meinst du, pass auf, äh, da habe ich keine Lust zu. Ich kenne da genug, wo du irgendwelche Dampfgarer, wo noch die ganze Bedienungsanleitung drin war, die die nie benutzt haben. Irgendwelche äh, Tellerwärmer. Das Gemüse wird dann auch nicht wärmer, wenn das irgendwie zwei Stunden vorher gekocht wurde. Das wird auch ein man auch nicht mehr warm. Also da sollte man lieber erstmal beim Handwerk anfangen, das richtig kochen und das alles richtig machen. Und dann, wenn man das alles richtig macht, kann man dann vielleicht auch mal mit warmen Tellern anfangen. Ja. Aber man sollte doch da vorher erstmal mit dem anfangen. Das Aber es geht natürlich
0: ist. nicht nur um Geräte, sondern es geht natürlich auch um Ergonomie und wie ist was angeordnet, ne? Und wie bewege ich mich auch in so einer Küche, oder? Das kann ich mir erklären. Ja, ne? ja,
1: wir sind ja irgendwie 12 bis 14 Stunden jeden Tag in der Küche ja. und es geht darum, allein. Das ist, ob das wo der Mülleimer ist, wie die Spüle aufgebaut ist, wie das der ähm, die Distanz vom von dieser Kücheninsel zum Kühlschrank ist und so weiter. Ähm, brauche ich einen 90er Backofen von Firma XY, der sieht natürlich toll aus. Aber wenn ich da mit zwei Personen wohne, brauche ich keinen 90er Backofen. Äh, ich koche nicht so viel. Oder ist sag mal, da, da passt irgendwie. Äh, ein halbes Schwein rein, aber das esse ich nie zu zweit mhm. und so weiter. Also es sind viele Sachen, auch diese Abläufe, wo der Müll, wie machen wir das, wo, wo wird was ange, hingebaut, angebaut, dass ich auch ähm, auf meiner Kochinsel Wasser habe und nicht da jedes Mal mit dem Topf wieder hin und her laufen muss mhm. und so weiter und so weiter. Also das sind so Sachen, wo ich gesagt habe, okay, ähm, weil ich da irgendwo das mit ganz anderen Augen sehe. Der Küchenplaner sieht das in einer Richtung der Kunde ist meiner Meinung nach komplett überfordert. Ja. Ähm, dann sagen die, okay, jetzt ihr Herd hat irgendwie ähm, eine Reinigungsfunktion. Ja, da eine meine ich so das, ja, das ist, äh, <lacht> wow. meinst du, so Schwachsinn funktioniert nicht. Da ist ein nasser Lappen besser und kostet weniger.
0: Wenn du sagst, am Ende Natürlich, deine Beratung ist natürlich was wert, viel wert, kostet natürlich auch was, aber am Ende sparst du wahrscheinlich wirklich was, weil du dir nicht den ganzen, das ganze Gelumpe da reinpackst. Ja, du halt
1: halt nicht irgendwie ähm, einmal über das Kreuz gemacht und das ja. ist das, na das geht eigentlich den Gast, oder nicht, den, den Gast, seinen Kunden die perfekte Beratung zu bieten. Mhm. Und das ist eigentlich, wo ich gesagt habe, okay, das ist das ist das Wichtigste. Also Und das ist irgendwo, was du im... Restaurant hast, was im Hotel hast, was du im, im ähm, das zu verkaufen, was du dann auch später nutzt. Hm. Wenn du ähm, nie in der Küche kochst oder wenn du auch nie irgendwo ähm, du brauchst keinen Bock, wenn du da nicht im Bock kochen willst okay. und so weiter. Also das ist, es gibt tausend Sachen und das sieht, sieht zwar schön aus, aber ähm Manche Sachen brauchst du halt wirklich nicht. Nee. Ich möchte auch nicht mein Gesicht verlieren, weil nee. es ist ja irgendwo, ich gebe da ähm, halt da mein Gesicht für her. Mhm. Ähm, deswegen meinte ich auch am Anfang, du pass auf, ähm, ich bin dann ein relativ, relativ relativer Spießer, wenn es dann irgendwann eingebaut wird. Mhm. Dann gucken wir mal, ob das alles gerade ist oder beziehungsweise die Grillplatte mit den ähm, Laberstein muss ge einen gewissen Radius haben und so weiter. Das muss alles stimmen. Mhm. Das ist so dann als jeder Deutsche, wenn Fadi sein Mercedes abholt und guckt, dass das alles passiert. ist. Das ist die Spaltmaße. Spaltmaße äh, also. So bin ich halt Papi in der
0: Küche. Schön spießig <lacht> deutsch. Aber was sind denn so, was würdest du denn sagen, was
1: sind die Mindestanforderungen, was ich in der Küche brauche? Also, also ich brauche ein Kochfeld. Ja. Jetzt geht das los, Gas oder Induktion. Gas ist so ein bisschen, ähm, also beides ist das Beste, wenn man noch eine Gasflamme hat, aber nicht um schnell zu kochen, sondern um langsam zu kochen. Ah, okay. Ähm, das ist aber dann wieder mit Risotto und so weiter, da koche ich das lieber auf einer Gasflamme als auf Induktion. Ähm, heute wie heute denke ich mal, ist Induktion, das ähm, habe ich auch in der, im Restaurant Induktion. Ich brauche einen guten Ofen. Ich brauche ähm, brauch keinen Ofen mit tausend Funktionen, weil wenn ich nicht kochen kann, dann, dann kann ja der Ofen, das hilft mir das auch nicht. Ähm, Umlauf, ähm, Dampffunktion ist schön.
0: Mhm. Also ähm, ein integriertes Gerät dann? Ja, besten, mit zwei
1: oder? Sachen. Eine Mikrowelle braucht kein Mensch, ganz mhm. ehrlich. Also wenn ich da irgendwie Popcorn mache, das kann ich einmal im Jahr auf dem Dom essen. Das war's eigentlich, was ich an wirklich an Maschinerie brauche. Klar kann ich immer noch sagen, ich brauche zwei Backöfen, brauche ich die? Ja oder nein? Also wie, was kann ich kochen? Ich sag mal, das Schwere ist ja beim Kochen mehrere Sachen gleichzeitig fertig zu kriegen, zum gleichen Punkt.
0: Also ich habe häufig das Problem, dass ich sage, oh, jetzt noch ein zweiter Ofen wäre schon cool. Ja, Und Dann nehme ich aber, manchmal meinen Grill draußen.
1: Nee, dann solltest du vielleicht deinen Wärmeschrank, deinen Tellerwärmer als Wärmeschrank nehmen, <lacht> dann geht das auch. Dann kannst du das Gemüse warm halten, was du auf 60 Grad, da ist das wunderbar. <lacht> äh, da ist wenigstens das Gemüse warm und ich, also hat es und, doch noch
0: eine Funktion, äh, wow da, also, ich bin ja, dankbar, ja,
1: nach 15 <lacht> Jahren haben wir endlich die Funktion dafür gefunden <lacht> ähm, nein, aber wie gesagt, also man braucht ich denke mal sehr gute ich sag mal, jede Firma ist, KitchenAid ist sehr gut ähm, eine gute Kaffeemaschine einen guten man hat also keine Einbaugeräte, also der wenn ich eine Küche sehe mit einer Miele Espressomaschine eingebaut, das ist, das ist eine Katastrophe. Und ganz ehrlich, einen guten Espresso trinkt man in einer Bar. Mhm.
0: Ähm, Wann trinkt man den Espresso eigentlich? In Italien? Den ganzen Tag. Ganz Tag? Den ganzen Tag? Aber Cappuccino nicht,
1: ne? Cappuccino nur bis morgens, also zum, zum Frühstück. Also, Kaffee trinken ist so ein bisschen, ich, ich spaß ja immer drüber, das ist so, so der italienische Zeitvertreib. Also du triffst irgendjemanden, dann gehst du einen Kaffee mit dem trinken. Mhm. Dann geht das darum und dann triffst du auch irgendwie zwei, dann bist du mit vier oder fünf ein Espresso trinken, den trinkst du natürlich an der Bar, also an der, an der Theke und dann geht das erstmal die Diskussion um, wer jetzt diese fünf Euro bezahlt. So als äh, geht, nee ich zahle, du zahlst, nein ich zahle das wieder und dann ähm, dann wird halt auch das ähm, so, geht der, so geht der Nachmittag rum. So geht der Nachmittag rum, dann werden natürlich ähm, lebenswichtige Sachen diskutiert also bis Montag das Fußballspiel der Fußballverein am Wochenende. Ab Dienstag, wer dann wieder kommt als Ausweis- oder Heimspiel. Und dann halt irgendwelche anderen lebenswichtigen Sachen. Und das findet eigentlich alles beim Espresso-Trinken statt. Und ähm, klar ist das, ähm, diese italienische Lebensart, das ist schon sehr angenehm. Ähm, man lebt schon sehr entspannt. Weil das ist so ein bisschen ähm, auch was man erwartet. Als wenn ich in Hamburg lande, nach zehn Minuten bin ich genervt, dass mein Gepäck nicht ankommt. In Neapel nach 27 Minuten bin ich glücklich, dass es da ist. Also das ist. Du schaltest auch um. Ja, ja, klar. Ähm, <lacht> nach, nach Breitengrad. <lacht> ja, ja, wer wenn, es ja irgendwas nicht funktioniert? Also, das ist ja, hallo, ich bin in Hamburg, da muss ja alles funktionieren. Ja,
0: genau. Leute, Leute, was ja, hier ja, ist das?
1: Ja, geht gar nicht. In Italien ist das wesentlich entspannter.
0: Wir waren eben noch bei der Küchenmaschine. Ja. Jetzt, wir biegen hier aber auch ab. Mit, also Siebträger hast du gesagt. Braucht man.
1: Ja, also, also wenn dann schon richtig ja. Siebträger und also da außer so ein Mahlwerk, also wenn dann richtig. Mhm. Oder vor, geh in die Bar. Geh in die Bar oder äh, also dieses Vollautomat, also das ist, ähm, das hat, also es gibt ja auch italienische Firmen, die das produzieren, aber es hat keinen Italiener. Also, die die, die halt, äh, die haben nicht so ein Ding. Weil,
0: äh, ah, italienische Maschine, wow. Ja, klar, äh, aber.
1: Ja, das ist. Äh, und Miele, also klar, das äh, Das ist keine Kaffeemaschine, die du da halt in deiner Schrankwand da hast. Sieht zwar gut aus, mhm. aber ähm, meiner ja. Meinung nach ist das nichts.
0: Und so ein Bauteil in eine, klar. Was brauche ich noch? Brauche ich noch irgendwas lebenswichtiges? Lebenswichtig
1: gute Messer, die mhm. man nicht in den Geschirrspieler tut, aber das weiß, glaube ich, inzwischen jeder. Sollte man, ja. Ähm, man braucht auch ich denke mal so vier, fünf Messer. Ähm, das reicht, ein gutes Schneidebrett. Ähm, wenig, also keine Gewürzmischung. Kräuter, frische Kräuter. Ähm, hat wesentlich mehr Geschmack als irgendwelche Soßen, Fertigsoßen. Das bringt mehr Geschmack beim Essen als alles andere. Und dann halt gutes Olivenöl. Das ist wie das heilige Wasser. Ich glaube, wir kriegen gleich auch noch ein
0: ganz kleines einfaches Pasta-Rezept von dir, ne? Ja, ne, das ist... Äh <lacht> Haust du uns gleich nochmal raus. Ja, nee, das Ey, ist Töpfe ist
1: haben wir noch nicht. Töpfe, fun. Töpfe? Ja gut, da ist... Der Italiener kocht... In Aluminium mhm. halte ich gar nichts von. Mhm. Also, ich bin da eher, ja. Also, ganz ehrlich, wenn ich es schön haben will und schönen Gasherd habe, Kupfer ist natürlich damit Liebe. Und dann muss ich halt irgendwie nicht dass jedes Wochenende, das Wochenende äh, mein Auto waschen, sondern muss meine Töpfe putzen. Ähm, da innen musst du wenigstens nicht raus. Ja. Ja, hat den Vorteil. Ja gut, wir haben heute mal schönes Wetter in Hamburg. ja Aber sonst hat man da immer gute Ausrede. Ich muss meine Töpfe putzen. Auf Inoxion würde ich schon auf Edelstahl gehen.
0: Mhm.
1: Äh, Pfannen. Ähm, Eisen. Also beschichtet ist, ist nichts Das ist was für... Das braucht kein Mensch. Okay, danke. Also, ich weiß nicht. <lacht> Aber bequem ist es schon. <lacht> ja, was ist bequem? Wer, wer will denn was Bequemes haben? Ach so. Äh, etwas gut zu machen, ist du so vielleicht fünf Minuten länger in der Küche. Aber ich sag mal, ist es deine Energie, ist es dein Benzin, was bei dir in den Körper geht? Das Olivenöl, das kann schon mal ein bisschen mehr kosten. Hm. Und wenn, es, ähm, wenn das Olivenöl nur die Hälfte kostet, die du für dein Auto ausgibst, als Motoröl, ist das schon genug? Da sind wir nicht bei, irgendwie bei zwischen 15 und 20 Euro.
0: <lacht>
1: und das soll auch mit m, irgendwo, dass wir schauen, wo das herkommt, von welchem Jahr das ist. Und man soll dann nicht irgendwie sich auf, auf den, das Olivenöl nach seinem Geschmack finden. Und nicht, was die Stiftung Warentest sagt. Und das ist... Ja. Ähm, das ist,
0: glaube ich, echt wichtig, ne? dass, du, dass du dich da mal durchprobierst, dass du dich überhaupt damit auseinandersetzt. Das
1: ist so ein bisschen so, ähm, das ist wie Wein, das ist wie Bier. Es gibt eine Variation. Olivenöl nach einem Jahr ist nichts mehr. Das ist dann äh, grüne Plöre.
0: Mhm.
1: Und, das, und Olivenöl, du brauchst irgendwie zwischen 17 oder ja, zwischen ja, 15 und 17 Kilo Oliven, um ein Liter gutes Olivenöl zu ja. machen. Ja das musst du pflücken, die Flasche kostet Geld, das Etikett kostet Geld, da kann das irgendwie das Olivenöl nicht, nicht 6,99 Euro kosten, das kann dann nichts sein. Also das ist dann, ähm, und äh, ich denke mal, das klar ist das einfach in Süditalien, wo das Schlaraffenland vom Essen ist. Das geht jetzt los, wir haben jetzt, jetzt, jetzt die, die ähm, Puffbohnen, wir haben grünen Spargel, wir haben Erbsen, also das ist alles ist jetzt das, schon, ne? Ja, das geht jetzt alles los. Ja, also, es ja. blüht und es, es sind 20 Grad und es ist wunderschön und es riecht nach Frühling. Und dann geht das weiter mit Zucchinis, mit Auberginen, mit Paprika, dann geht das weiter im Winter. Also, ist es auch einfach, als Koch in Süditalien lecker zu kochen? Jetzt müssen wir aber nochmal den Weg anders.
0: erklären nach Süditalien. Da waren wir. Wir sind eigentlich noch am Gardasee. Ja, nee, Gardasee. Will, so. Wir müssen ja
1: nochmal die, die Wiege machen. Ja, davon. dann müssen wir nochmal die Kurve kriegen. Ähm, ging da halt irgendwo dann ähm, ja, genau, okay, gut. Das dachte, wo gehe ich jetzt hin? Und haben dann irgendwie im Kontakt nach Süditalien. Golf von, ja, oh Gott, oh Gott, also ja, äh, habe mir das angeguckt und war dann auch so, so ein ähm, relativ Design-Hotel, also alles in weiß, wunderschön direkt vor Capri gelegen. Hab das dann da, äh, haben wir da aufgemacht und haben wir Aufstärke des Jahres, Neu Neuigkeit des Jahres und so weiter. Das also war auch relativ erfolgreich. Ähm, und nach vier Jahren kam dann ein Hoteldirektor und man hat dann von diesem neuen Projekt erzählt. Und er meinte, pass auf, das ist ein ähm, altes Kloster, ähm, 400 Jahre alt. Eine, alte, eine Amerikanerin, die hat ein irrsinniges Geld investiert. Mhm. Habe ich mir das angeguckt, damit er ist auch eine schöne Kneipe. Und <lacht> habe ich gedacht, ja, dann machen wir das mal. Und haben da halt da angefangen. Und ja, auch wieder recht erfolgreich. Das die Kneipe hat
0: dann ja auch einen Stern, einen Stern gekriegt. Und sich auch sonst einen Namen gemacht, auch als ja, also ein es ist bekanntes, recht bekanntes Hotel. Ne? Ja, und
1: was ich irgendwo, ähm, also was ich eigentlich auch schön fand, ist, dass plötzlich Italiener 300 Kilometer Sonntagmorgen zu mir gefahren sind zum Essen. Ja, herrlich. Und da dachte so, oh Gott, äh, und die sitzen dann da und genießen das. Und also für die, ich ähm, dachte, ja, Gott, ganz so schlecht ist es ja manchmal nicht, was du hier nee. kostet. Und, und haben Sie denn gesagt, wir fahren zum Deutschen? Oder wie? Ja, nee, ja, nee. <lacht> das, ähm, waren dann halt schon, ähm, also auch wirklich euphorisch. Und guck mal, sind wir uns auch wiedergekommen und so weiter. Also das ist schon dann schon ein schönes Gefühl, weil die sind halt extrem pingelig Italiener, wenn es ums Essen geht. Mhm. Also ich sag mal, ähm, Essen Fußball Familie. Da kannst du relativ schnell anecken. Und war ich eigentlich ganz zufrieden, dass ich mich trotzdem gegen auch ganz meinen italienischen Kollegen und Freunden durchsetzen konnte. Und ähm, das ist auch nicht so ein ganz einfaches Pflaster dort. Also da gibt es schon ein paar extremst gute Restaurants. Mhm. Wenn du da also
0: wir sprechen von der Amalfi-Küste. Ne? Amalfi
1: das ist äh, Biscardi Positano. Eines der größten Sternedichten oder die größten Sternedichte mhm. von Italien. Dass man dazwischen so, so ein bisschen mitschwimmt, war ja war ganz froh drüber.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> das, und das, das Monastero Santa Rosa? Ja. Er hat ja auch, also neben dem Stern, den du erkocht hast, hat natürlich auch Auszeichnung bekommen. Ne? Ich meine, ja.
1: was sagtest du? Bestes Hotel? Bestes Hotel vor zwei Jahren. Italien? Ähm, oder? Italien, was noch ja. relativ nicht so schwer ist. No, ja. Zweitbeste in Europa, no. sittbeste der Welt. Ja, wow. Ich meine.
0: Ja, äh. Das ist doch ein schönes Fleckchen. Da kann man sich drum auch ein bisschen aufhalten. Oder ja. ist Arbeiten was anderes?
1: Ja. Als dort. <lacht> Nein, ich sag mal, das Schöne ist, schön, als wir das gekriegt haben, Hotel alle super glücklich, und dann war ich so, ja gut, jetzt müssen wir überlegen, was wir nächstes Jahr machen. Und das ist so ein bisschen auch, wo ich dann wieder so ein bisschen die deutsche Mentalität habe, dass man sich auf die, auch nicht auf die Lorbeeren ausruhen möchte. Und das war dann irgendwo, wo ich gesagt habe, auch, ich verlasse das Paradies, ich gehe aus meiner, ähm, ich habe da alles erreicht, also es war, ähm, war so ein bisschen der Punkt gekommen wie in Rom.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das wo ist ich doch. Gesagt das hab, ich,
1: ich, ich Parallelen. Nochmal und jetzt versuche ich das nochmal. Und ähm, jetzt geht es eigentlich darum, dass ich ähm, jetzt ähm, irgendwie vor Ostern, nach Ostern ein reines Restaurant aufmache. Mit einem, sicherlich mit jemand dahinter, der mir auch dabei hilft. Aber in einem nicht sehr touristischen Gegend, wo ich wirklich viel was für die Italiener machen muss. Und das ist halt wirklich, wo ich sage, okay, ich konzentriere mich eigentlich nur noch darauf, was ich gut kann, das kochen. Und habe halt diesen ganze Hotel trülülü, tralala, nicht drumherum. Was mit. natürlich tierisch viel ist, ne? also wenn du im Hotel... Äh das geht morgens um acht los, also wir hatten wir ein Frühstück à la carte. das heißt jedes Rührei, jeder Schinken, wow. alles wurde frisch gemacht, ja, ja, ja. weil ich wo gesagt habe, nichts ist trauriger, als wenn du zu einem Buffet kommst in einem Hotel und wo diese Salami und Schinken sich so langsam anfängt zu mhm. wellen, ähm, sich die Meereslinie ähm, anpasst. Ähm, das ist alles nicht so lecker. Das haben die irgendwie vor vier, fünf, sechs Stunden oder wenn es gut war, wenn nicht, einen Tag vorher schon aufgeschnitten. Mm, yeah, yeah, yeah. Und meine ich, wir brauchen nicht, das, da habe ich viel zu viel Respekt vor dem, der den, der dieses Parmashing, wir müssen, wir müssen zurückgehen. Das war ja mal ein Schwein. Das Schwein wurde, das, das wurde mit mit Eicheln gefüttert, das hat richtig wirklich im Dreck geschabt, das ist wirklich ein leckerer Schinken, mhm. da kann ich nicht verantworten, dass der dann da irgendwo vier Stunden auf so einer Kälteplatte sitzt mhm. oder ein Käse, also der, der den Käse gemacht hat, das sind ja meistens, also sind ja alles kleine Produzenten, die machen das ja wirklich alles mit Liebe, mhm. dass du da jemand sagst, okay, den schneiden wir fünf Stunden vorher auf und da wird gekühlt. Der schmeckt nach nichts mehr.
0: Da kommt wieder dein, dein Respekt das für ist das Produkt raus. Ne? Ja. Das ist das
1: Produkt und das ja. ist ähm, das, wo wir auch eine Person stolz da ist. Also In Italien gibt es also so eine Sache, das Gesicht zu verlieren. Und jetzt diese auch diese Nudeln, die wir jetzt da haben, da ist, sind die Koordinaten da, wo das Korn herkommt, wo das Mehl herkommt da hat jeder, dieser auf jeder Nudelpack ein anderer von dieser Firma, das sind alles Klitschen, also die produzieren in einem Jahr Pasta, was Barilla in einer Stunde produziert. Aber es ist irgendwo Sachen, wo ich alles nachvollziehen kann und das ist, ähm, das war das gleiche, was ich hier gemacht habe, ich gehe da irgendwo hin, gucke mir das an, wer das macht und das ist das Schöne, ob das jetzt Mozzarella ist, ob das jetzt Olivenöl ist, ob das ähm, irgendein Käse ist. Wenn jemand stolz ist, das was er macht, macht er das mit Liebe. Das ist das Gleiche bei Hummelküchen. Mhm. Würden die dann nur Küchen bauen, dann werden die eine, 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 das ist, wäre dann wie Ikea. Was wenn die dann nicht stolz sind, dass die wirklich das ja. in Hamburg produzieren, das ist eine ganz andere Sache. Ja, stimmt.
0: Und das stimmt.
1: dass du da noch eine Person hast, der sagt, okay, wir machen das und wir machen das eigentlich relativ gut. Hm.
0: Es ist ja auch immer, dass, wenn du den Menschen dahinter kennst, ja, der oder, ja oder so zumindest kann. siehst, oder und wenn es auch nur die Pastapackung ist, und da ist ein Mensch drauf, und das ist nicht ein, irgendein Testimonial, sondern es ist wirklich einer aus dem Team, dann Na, ist das was ganz anderes. Und nicht
1: irgendeiner, der irgendwie 50.000 überwiesen kriegt und sagt, ja. oh, ich mache das jetzt mal. Hm. Hm. Und das ist auch, wo ich irgendwo sage, man sollte das dann auch so ein bisschen mit Stolz sagen, okay, dazu stehe ich. Und ich könnte nie für irgendwas Werbung machen, ich könnte nie irgendwas verkaufen, wo ich nicht 100% überzeugt bin. Mm. Und wenn da dieses Paket da nicht stimmt, dann könnten die mir auch ähm, irrsinnig viel Geld bezahlen. Dann sage ich, ich mache das nicht. Das mm. ist mir dann, ähm, auf Deutsch gesagt, zu blöd. Ja. Und das muss irgendwo... Da stehst du für, ne?
0: Ja. Und sag mal, jetzt das, das neue... Projekt. Ja. Du sagst, nicht in der touristischen Gegend. Eher. Nee, du, nee. Du, also das ist ja dann nochmal eine, das ist ja nochmal echt eine Challenge, ne? Also.
1: Ja, ich konnte. Ähm, wo ist es denn? Castellamara, das, da, da das ist schon schön da. Ja? Also das ist gut, aber es ist halt irgendwo auf der anderen Seite da. malfi Küste, wo diese sorrente küste losgeht. Ja. Ähm, aber ich werde da halt irgendwo zum 90% ihrer GEMA nur haben und nicht ähm, 20% oder 30% Italiener. Ich ähm, bin aber da relativ zuversichtlich und ähm, ich denke mal, es ist was Neues, es ist, ähm, es ist eine Aufgabe und ich denke mal, wäre ich dazu nicht gewachsen, würde ich es nicht machen.
0: Aber es scheint so, als ob du richtig Bock drauf hast. <lacht> ja
1: klar, weil es ist irgendwo, ähm, klar ist das schön, wenn du da irgendwo bist, es ist auch das erste eigene dann, ne? Ja, das, ist das erste eigene, auch richtig Verantwortung. Und dann, wo du sagst, irgendwo, ich glaube, das Schlimmste, wenn ich mal irgendwann drei Sterne hätte, dann hätte ich keine Motivation mehr. Ähm, weil, bin ich zufrieden mit dem, was ich mache? Nein. Also, die Leute sagen, okay, den Teller Nullen und die sagen, es ist sensationell. Ich sage mhm. dir sechs Sachen, was nicht richtig war. Mhm. Aber das weiß ich für mich mhm. und das ist mein Ansporn und das ist so ein bisschen.
0: Aber du geißelst dich nicht, sondern du sagst irgendwie, ey, das kann ich besser machen. Also du, du siehst ich, es als kleinen Antrieb.
1: Es, es ist als Antrieb, nicht ja. als irgendwo, ähm, dass ich da. Ähm, ich kann doch trotzdem immer noch. Also ich zerbreche mir schon den Kopf, wenn etwas gar oder nicht mhm. gut ist. Ähm, weil das ist irgendwo auch sehr persönlich ist, weil du denkst ja auch irgendwo, dass du, das ist ja auch eine Verantwortung, was du da hast. Es kostet ja auch relativ viel Geld. Ja. Und wie gesagt, wenn du jemanden hast, der irgendwie vier Stunden im Auto saß, da kannst du nun, ähm, da, da muss jeder das Maximum geben, da muss jeder äh, so kochen und so Sachen machen, als wäre das für die wichtigste Person, die dir wichtig ja. ist. Und das ist das, was eigentlich kompliziert ist, um dich jeden Tag wieder neu zu motivieren.
0: Das finde ich aber schön gesagt. Und also für die so kochen, als würdest du für die, für dich wichtigste Person kochen, ja.
1: Und nicht für irgendjemanden. Nee, weil du, sonst brauchst du diesen Job nicht mehr. Ja, du du ja. arbeitest also jetzt fünf, sechs Tage, 12, 14 Stunden. Und wenn du das nicht mit Liebe machst, wenn du da nicht hinterstehst und nicht stolz drauf bist, was du machst, dann brauchst du das nicht zu machen. Das mhm. sage ich auch den Jungs in der Küche. Meine so, wenn ihr das nicht wollt, es zwingt euch keiner.
0: Wie setzt sich das zusammen, die Küche bei dir? Die, die vom Team, von den Nationalitäten bunt gemischt oder.
1: Nee, nee, ja, relativ italienisch. Aber ja. ich habe, was ich, dann hattest du irgendwelche immer. Ähm, das ist dann auch, wo du hin willst und was du machen willst, wo, wie du das Team aufstellst. Ja. Gut ist immer, wenn du so, so einen Japaner hast die sind irrsinnig präzise. Aber wirklich emotionslos. Also das ist. Die, ähm, das ist so wie so ein Toyota, ich weiß es nicht. So ein, das ist, das ist nichts. Aber wenn du dann nach Mailand musst, dann nimmst du halt einen Toyota. Da weißt du, dass du ankommst und kein Ferrari. Mhm. Ähm, Süditaliener sind natürlich sehr emotionsvoll. Problem ist, wenn da irgendwas ist, äh, der Mutter geht's nicht gut, die Freunde, hat ihn verlassen, das ist, die, mit dem kannst du dann zwei, drei Tage nichts anfangen. Okay. Ja. Ähm, Franzosen, recht überzeugt von dem, was sie machen. Mhm.
0: Egal, wer unter mir Chef ist.
1: Ja, ja, das ist... Du äh, <lacht> <lacht> also, bist Deutscher, also da kannst du... Äh, ähm, und so weiter, also das ist... Und das ist, glaube ich, auch das Schöne an der Gastronomie, dass du halt wirklich diese verschiedenen auch Charaktere hast, verschiedene ähm, und die halt irgendwo dann zu formen und zu, auch zu, zu fördern, dass die das eigentlich so machen, wie du das gerne möchtest. Und versuchst, den Geschmack ähm, zu übermitteln, wie du das gerne möchtest. Und wenn du das, ähm, wenn das dann alles stimmig ist. Dann ist das ein traumhaftes Arbeiten, dann ist das äh, wunderschön, wenn du, und ich denke mal, ähm, du bist nur so gut, wie, wie, wie deine ganze Kette in der Küche ist. Und das ja. ist, ähm, das ist meiner Meinung nach wirklich ein extremes Team. Klar hast du da halt irgendwo die Person, die sagt, irgendwie, das ist die Richtung. Aber wenn du da nicht mitruderst, äh, da brauchst du da nicht brüllend auf der Brücke stehen und oh. wundert, also das geht ein bisschen, aber irgendwie. Um, lange geht das dann auch nicht mehr gut. Nee. Und ja Spannend, steht denn das Team schon? <lacht> ja, ich habe da okay. relativ, die, die müssen jetzt, der eine war in der Karibik, der andere war in St. Moritz, also die haben sie alle, die kommen jetzt alle wieder und habe mit denen allen schon gearbeitet, wo, wo ich dachte, okay, da habe ich das wenigstens, das halt irgendwie, wenn du ein Restaurant aufpasst, hast du tausend Baustellen gleichzeitig. Und das ist so ein bisschen, dass du, du kannst du dir auch verlassen, du weißt schon, wie sie arbeiten, du weißt ganz genau, wie wer ist, wie wer, auch so ein bisschen die Charakterzüge und ähm, du brauchst halt nicht nur kreative Köpfe, du brauchst auch irgendwie Jungs, die arbeiten ja. und bin da relativ, denke ich mal, gut aufgestellt. Also. Eigentlich.
0: Und zwischendurch kommst du mal nach Deutschland und <lacht> berätst. Deine Kunden Küchen ja, <lacht> bei Küchen. Ja, bei der Küchenplanung. Bist du denn auch, gehst du denn auch so weit, dass du sagst, ich sag dir auch, welche Messer du brauchst und was für Töpfe und so weiter? Ja, wir sind
1: ein bisschen durchgegangen, haben das ein bisschen durchgeguckt und klar, ähm, also ich bin ja meistens, das klingt zwar jetzt blöd, aber ich bin immer so der, der ein bisschen bremst. Weil du brauchst halt nicht irgendwie diesen kompletten Küchenblock. Ja. Du brauchst lieber ein bisschen weniger, aber gut. Ja. Und du, wenn du guckst, auch so irgendwo, wenn du dann irgendwelche Schubladen aufmachst, du hast halt irgendwie grobes Meersalz, normales Salz, du brauchst ja nicht irgendwelche Salzmischungen. Du brauchst keine äh, komischen Grillsoßen und so Blödsinn. also das ist alles, äh, <lacht> du solltest mal, es gibt so ein kleines Buch, wo diese ganzen E-Nummern erklärt sind mhm. und dann solltest du mal gucken, was deine komische äh, Barbecue-Soße oder was du immer hast. Lieber nicht. Die drin sind. ist und dann, dann dann nimmst du die auch nicht mehr und das ist ähm, da kannst du halt wirklich viel Geld sparen und das dann halt lieber für die richtigen Sachen zu entwickeln.
0: Kannst du uns denn noch ein kleines, nettes Pasta-Gericht erzählen, erklären, äh, wo man den ganzen ganzen Kram nicht braucht, die ganze also. Gewürzmischung und so weiter. So, so Eins, mit dem man so ein bisschen auftrumpfen kann, aber easy gemacht.
1: Ähm, Erstmal ganz wichtig, Liebe und Zeit, das sind die besten Zutaten. Ja. Okay. Wenn du etwas mit Liebe kochst und dir dafür Zeit nimmst, kann es nur gut sein. Ähm, jetzt haben wir sehr gute Nudeln, das heißt Nudeln aus Graniano, das ist ein kleines Dorf bei Neapel. Alles was daherkommt, das kostet zwar ein bisschen, also ich will nicht sagen, das kostet mehr. Es kostet halt irgendwo das, was es kostet. Mhm, ähm, Im Sommer frische Tomaten. Wenn wir keine frischen Tomaten, das heißt, wir haben im Juli oder im ja, Juli, August, September, gibt es glaube ich vielleicht auch in Hamburg frische Tomaten. Gibt es. Sonst, gute Dosentomaten gehen auch. One Schale, das heißt, das ist die Backe des Schweines. Mhm. Wie, wie so ein äh, Speck. Ja? Den brate ich ganz leicht an. Das heißt, ich brauche ganz einen, einen Hauch von Olivenöl, Knoblauch nicht geschält, einfach nur leicht zerdrückt. Also
0: ganz normaler Speck, nur so, nichts geräuchert. Nee, gar nichts, wie du ihn, nur, ihn ja meistens kriegst, sondern.
1: Nee, nee, nichts geräuchert, nur mhm. ähm, getrocknet. Mhm. Ähm, den ganz langsam schmelzen lassen. Das heißt, das Fett schmilzt. Wenn ich das jetzt etwas leichter mache, gieße ich das Fett ab. Wenn ich danach noch einen Marathon laufe, kann ich auch das Fett drin lassen. Dann die frischen Tomaten dazu. Ein leichtes Peperoncino, das heißt so eine kleine Chilischote. Messen ohne Kerne, sonst wird das ein bisschen zu scharf. Zeitgleich koche ich die Nudeln ohne Olivenöl im Wasser. Das Olivenöl ist viel zu teuer, um das ins Wasser zu kippen koch die sieben Minuten, auch wenn, wenn er auf der Packung steht, zehn Minuten, koch die sieben Minuten im Salzwasser. Mhm. Kipp die dann ab, lass ein bisschen von meinem Nudelwasser übrig, tue die zu meinen Tomaten dazu, lass das nochmal zwei, drei Minuten köcheln. Olivenöl, Pecorino, Romano oder dazu leicht frisch gerieben. Und wichtig ist, dass die Pasta sich mit der Soße wirklich verbindet. Nicht so, wie das über 20 Jahre von Miracoli vorgetragen wird. Spaghetti und Soße drauf. Nee, es muss wirklich... Also ich ziehe es auch einmal ja, richtig Amatika, Das heißt wirklich gebunden. Deswegen brauche ich auch eine gute wie Nudel. Hä? Sag nochmal. Ähm, ja. Okay. Also, es muss wirklich gebunden sein. Das heißt, die Nudeln müssen auch durch nicht durch Teflon lassen werden, sondern durch Bronze. Das heißt, die Oberfläche ist grob. Das heißt, die Oberfläche nimmt wirklich mein Sugo richtig auf. Mhm. Und dann hat die auch die Nudel richtig Geschmack. Und nicht nur die Soße auf der linken Seite und die Paste auf der rechten Seite. Es muss wirklich ähm, zusammenkommen. Und mehr brauche ich nicht. Das sind... Mhm. Äh, Haben wir gesalzen? Nee, Salz muss du ganz aufpassen. Wir, wir kochen die Nudeln in Salzwasser. Okay, und das reicht? Tomaten brauchen wir nicht, weil wir haben der Speck, mhm. der ist salzig,
0: okay. weil ja. der getrocknet ist mhm.
1: und auch ein guter Käse, also das heißt ein guter Pecorino, ja, ja. Parmesan, 36 Monate, das ist schon, okay, da brauche ja. ich nicht mehr, also das Salz brauche ich zum Schluss ein bisschen vielleicht noch abzuschmecken. Mhm. und das war's und äh, das ist lecker
0: und die Tomaten sind ja noch
1: ziemlich die Tomaten sind wenn, ja noch da, die sind, die sind noch da, zerkocht, nee, weil ich will ja auch das haben, was ich in den Tomaten ja auch so ein bisschen frisch, ein bisschen Säure, mhm. wenn ich das Ewigkeiten da zerkoche, mhm. dann schmeckt das nach nichts mehr. Und deswegen, also auch wenn die, wenn die fragen, ja, packe ich da jetzt Zucker rein? Ich brauche keinen Zucker. Ich kann das mit dann Kirschtomaten regulieren. Und mhm. wenn ich das dann eine richtige Tomatensoße zu machen, ähm, da können wir einen Stunden unterhalten.
0: <lacht> ich glaube das. Ich stelle mir das gerade vor, äh in Italien, an der Bar beim Espresso und du redest über ein, wie du ein Gericht
1: zubereitest. Jeder hat eine andere Meinung. Ja, das war noch Jeder schlimmer. hat eine andere Idee. Ich hatte jetzt, oder ich habe zwei Kinder, und als sie immer noch am im Spielplatz waren, war ich der, einzig, der einzige Mann. Aber die ganzen italienischen Mütter waren halt auch da und auch dort, über was unterhält man sich? Über das Essen. Ja, logisch. Wo kaufe ich was, was mache ich wo? Und ja. also dieses, ähm, das ist nicht ja, wir gehen mal kurz in den Supermarkt und kaufen. Nein. Also das, ist dieses, ähm, Dort gehen wir da, kaufen das, dort gehen wir da. Dann hat meine, mein Schwager macht Olivenöl, kannst du dir und so weiter. Ja, ich hätte gern auch ein bisschen Olivenöl und so weiter und so weiter. Also das ist schon, da dreht sich alles ums Essen. Und das ist irgendwo, ähm, wenn man das beruflich macht, dann eigentlich auch ganz schön. Mhm. Und ich ähm, habe das halt eigentlich auch dort dann damals genossen. Aber irgendwo, es geht halt immer... Ähm, wo ist man gut? Was macht man dort? Also es ist alles. Es ist, Aber auch schon
0: die jungen Leute, ne?
1: Ja. Also Oder? die gehen auch in gut, die gut essen, die fahren irgendwie zwei Stunden, um eine gute Pizza zu essen. Das ist nicht. Äh, wir gehen schnell mal was essen. Nein. Also es geht wirklich um. Das ist auch kein. Also Es gibt ja dieses deutsche Wort Erlebnisgastronomie. Mhm. Gibt es in Italien nicht. Das ist kein Kindergeburtstag. Also das ist irgendwie, äh, Ja, ich weiß, was du meinst. Es muss schon. Mhm. Ist es ein solides Handwerk? Und wenn das stimmt, ist es gut. Hm. Aber wie gesagt, die einfachen Dinge sind meist sehr kompliziert. Und wenn es dann nicht stimmt, dann ist das nichts. Und, und, wir und
0: wissen ja jetzt, wo wir dich finden. Ja. Wir werden es prüfen. Ja. es <lacht> einen Namen schon?
1: Nee. nee? Noch nicht, noch nicht.
0: Noch nicht. Okay, dann. Also, ich äh, denke
1: mal, der Name ist das, also auch wo ich zum, jetzt zum Schluss im Monastero war, da haben wir, glaube ich, das Restaurant, das Reflektorium, nach drei Jahren haben wir den Namen genannt. Okay. <lacht> Weil meinst du, das, meinst du, das ist das Unwichtigste, was es gibt?
0: Aha. So, du sagst ja auch, Nomen ist Omen und vielleicht möchte man da auch ein bisschen was reinlegen. Lecker kochen und dann reicht's.
1: Das reicht schon und alles andere, ähm, wie wir das Kind nennen. Okay. Das
0: also, wenn ihr ihn sucht, werdet ihr ihn finden. Das gibt's Also das ist, ähm, ich denke mal. Besucht ihn mal. Ich bin nur nach sechs Monaten. Hört man. Hört, hört, hört man mehr. man uns. Um, <lacht> Hört man's unken und er hat da ein bisschen was vor. Ja. Also, herzlichen Dank, lieber.
1: Bis so Vielen Dank, dass ich hier sein ja. durfte.
0: Herzlichen Dank. Nicht so lange. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel-Guides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über Deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.